0: Señor, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, regresar a este lugar para continuar predicando de tu palabra, Señor. Señor, abre el entendimiento de todos aquellos que nos escuchan, Señor, y deja sembrada la semilla en sus mentes. Reprendemos a Hasatán para que no robe la semilla que va a ser puesta en este momento en la vida de tu pueblo, en la vida de tu pueblo de tus ovejas Señor, fluye a través de esta red difusora no tan solo con este programa, pero con cada programa Señor, que tenga la intención de ministrar, la intención de dar dirección a tu pueblo Señor tú nos has llamado Señor, a pastorear, nos has llamado a dirigir, y te pedimos Señor que tú nos levantes conforme el corazón de la promesa que en estos tiempos, Señor, traerías pastores conforme tu corazón, conforme tu llamado, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua Hamashia, Señor. Amén. Estamos de regreso ya en nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos iniciado ya nuestra porción de Toldot, Toldot que significa generaciones. Estamos ya en la sexta porción de nuestro ciclo anual Y daremos comienzo en el libro de Génesis capítulo 26 De la versión Reina Valera 1960 Leímos de esta forma Y tiene como subtítulo Isaac en Gerar Hemos de recordar que no es la primera vez que se menciona esta ciudad de Gerar sino que ya se ha mencionado varias veces y se mencionó en porciones anteriores cuando estábamos hablando sobre la vida de Abraham. Y dice así Génesis 26.1 y dice Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelet, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo abran mi voz, y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isad en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, «Es mi hermana», porque tuvo miedo de decir, «Es mi mujer» pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimele, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimele, a Isaac y le dijo, He aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana?, e Isaac le respondió, Porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimele dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno de mi pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimele mandó a todo el pueblo diciendo, El que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. A esta porción, que es una de las porciones que se enfocan en la vida de Isaac, generaciones. De Isaac se dicen tan poco, que solamente podemos abarcar su vida en dos capítulos. No es su vida tan sobresaliente como fue la vida de su padre que abarcó un Varios capítulos, varios años. Pero sí la palabra lo reconoce como el segundo patriarca en Israel. Y aquí nos podemos dar cuenta que desde el inicio de su vida venía viviendo los mismos retos que vivió su padre. Pero también tenía la misma tendencia que tenía su padre Abraham y es ahí donde yo quisiera recordarles a ustedes un dicho y si se me es permitido quisiera usarlo como el título para esta pequeña aplicación donde en nuestros países decimos la manzana no cae muy lejos de las raíces del árbol ¿qué es lo que estoy diciendo que los hijos que son nuestro fruto no caen muy lejos de nuestras tendencias o de nuestros errores. Que quizás ellos siendo testigos de nuestros errores o nuestras tendencias sean los más propensos a ser afectados e imitarlos también. Aquí nos podemos dar cuenta que ya partido Abraham la Misma situación que vivió Abraham, volvió a suceder en la tierra de Canaán.
1: Hubo hambre
0: en la tierra, dice la palabra del Señor. Así inicia Génesis capítulo 26. Hubo hambre en la tierra. Pero también añade y dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea que también relata un poco de historia. Y se fue Isaac a Abimelet, rey de los filisteos en Gerar. Vamos a recordar que Abraham desafortunadamente hizo lo mismo. Y Gerard estaba cerca, colindando cerca con la frontera de Egipto. Era solamente unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas y podría usted pasar, aún actualmente podría usted pasar a la tierra de Egipto. ¿Pero por qué el Señor no le permitía entrar a la tierra de Egipto? ¿Por qué Abraham le dijo a su siervo Eliezer que no regresara a su hijo a Ur de los Caldeos? Bueno, es muy sencillo. Siendo el Señor un Dios que constantemente, como ayer recordamos, nos está probando, había seleccionado esa tierra llena de enemigos llena de idólatras llena de falsos dioses para plantar ahí la simiente santa iniciando desde Abraham y, y vamos a recordar de dónde sustrajo el señor a Abraham lo trajo precisamente de Ur de los Caldeos y cuando usted ubica Ur de los Caldeos está al norte en lo que ahora conocemos como la tierra de Irán y precisamente está cerca de agua está cerca de ríos conocidos mundialmente que se llaman el Éufrates. y por otro lado Egipto tiene otro río famoso todavía hasta nuestros días el río Nilo entonces nos podemos dar cuenta que geográficamente la tierra de Canaán hacia el norte estaba el río Éfrates, y hacia el sur tenían el río Nilo. Entonces el Señor sustrajo de esas tierras de abundancia de agua, los sustrajo para hacer una descendencia en un lugar más difícil, más árido. Que solamente dependía no del agua de ríos que pasaran por esa tierra, pero solamente iba a depender del el agua que cayera del cielo el agua de lluvia es por eso que el Señor detiene en el versículo 2, Génesis 26 2, le dice y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré Aplico. Es como si el Señor se nos apareciera ahorita y nos dijera no desciendas a depender de la economía del mundo y aunque muchas veces hemos de reconocer que el mundo tiene mejor economía que nosotros, hemos de reconocer que es una tentación la economía que el mundo ofrece. Que tienen así como Egipto y así como Mesopotamia tienen esos ríos que los hacen ricos en sus tierras de producción y a veces nosotros solamente nos toca depender de lo que cae del cielo Jesús, Yeshua nos lo dijo que nosotros somos, nos comparó, hizo esta aplicación somos como las aves del cielo cuando le empezó su evangelio en el libro de Mateo que solamente dependemos de la provisión del Padre. Eso es lo que podemos sustraer de esta aplicación. La manzana no cayó lejos de la raíz del árbol. Una vez más, la raíz santa, la descendencia de Abraham, repetía el mismo ciclo. Y su hijo regresaba, salía de la tierra de la promesa, bueno, se orillaba a las fronteras a los límites de la tierra de la promesa en busca de sustentarse quizás la voluntad de Dios era otra, quizás la voluntad de Dios era que permaneciera donde él habitaba y sobre todas las cosas Dios iba a traer bendición sobre su vida, así como lo hizo sobre Agar que en el medio del desierto el Señor proveyó y dio promesa para ella y para su hijo entonces aquí hay que entender algo mucho muy importante No, generalmente en la iglesia siempre decimos en la congregación siempre a veces estamos diciendo que muchos de los errores que nosotros cometemos son porque estamos pagando problemas generacionales hay que tener mucho cuidado con eso hermano porque la sangre de Jesús rompe Todas las cosas que nuestros antepasados, nuestras generaciones antepasadas hayan cometido, sea errores, sea pecados Yo creo que es claro la palabra cuando el Señor dice Dice que somos hechos nueva creación Las cosas viejas pasaron Todo es hecho nuevo en el momento que iniciamos nuestra relación con el Señor ¿Por qué traigo esto a luz? Porque yo mismo debo de reconocer que si debo de ser honesto, que si debo de predicar conforme el corazón de Jehová, debo de abrir mi corazón y decirles, es difícil a veces romper las tendencias que habitualmente vimos en nuestros padres. Yo de mi padre, por así decirlo, siempre tuvo la tendencia en él de la Avaricia Sí, hoy horrible, ¿verdad? Pero estaba muy ligado a lo material, estaba muy ligado a la presunción de lo que tenía. Y ha sido difícil eliminar eso en mi vida. Mi padre no recuerdo un día de su vida que haya vivido conmigo donde yo no lo haya visto fumar una cajetilla de cigarros diarios. Y es difícil salir de esas tendencias que a veces vemos en nuestros padres. Porque a veces el dicho, aunque no es bíblico, es muy cierto. Las manzanas no caen muy lejos de los árboles. Es lo que nos está diciendo más o menos una idea la vida de Isaac con la vida de Abraham. Los errores que cometió Abraham los cometió Isaac. Porque fue prácticamente quizás lo que se le contó, fue prácticamente quizás lo que vio. Entonces nosotros mismos podemos darnos cuenta de eso. Y yo les exhorto a que reconsideremos todas las cosas que habitualmente hacemos. Habitualmente quiero decir que las hacemos con más frecuencia. Todas las tendencias y que hagamos una... Un recuento que hagamos memoria a ver si alguna de esas tendencias que tenemos. A ver si alguno de esos hábitos o mal hábitos que tenemos viene de nuestros padres. Yo creo que uno de esos días tuve que orar donde tuve que entregar todas estas cosas que aprendí de mi padre al Señor. Porque si no lo hubiera hecho, creo que jamás hubiera en mi mente ha podido alcanzar la libertad que ahora tengo ¿no? no quería estar ligado a lo material como mi padre nos enseñó tuve que decir señor entrego a mi padre entrego a mi madre los entrego en tus manos señor y los amo y me han perseguido por muchos años sus tendencias lo que aprendí de ellos pero ahorita es tiempo de que el evangelio entre a mi vida es tiempo de que yo le haga caso al Padre Celestial es tiempo que yo recuerde que fui creado conforme la imagen de Dios y no conforme a la imagen de mis padres físicos. escuche esta porción que está en el libro de Pedro cuando usted llega a el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro hay un versículo que quiero aplicarlo y quiero que lo entendamos, es el versículo 18 donde el apóstol reconoce lo que yo estoy diciendo reconoce que las manzanas no caen muy lejos de las raíces del árbol y que por lo tanto de ahí el Señor también nos ha rescatado, porque el versículo 18 dice así, dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres a ver si esto se llama a nuestra atención para que no vayamos a malinterpretar en este día el mensaje del Señor no es que estamos renunciando a nuestros padres. No, de ninguna manera. Todos amamos a nuestros padres. Todos damos gracias por todos aquellos que pudimos ver a nuestros padres aceptar a Jesús en sus últimos momentos, en sus últimos días. Pero también todos hemos de reconocer que nuestros padres también tenían su lado humano y muchas de las tendencias que aprendimos las aprendimos de ellos o de hermanos mayores. Y por lo tanto, ahora en el Evangelio tenemos que renunciar a esas malas tendencias que a veces se nos ministraron para poder permitir que el Evangelio entre. Voy a volver a leer ese versículo, pero ahora me voy a ir un poquito más para atrás. Estoy en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13, donde dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Repito ese versículo. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y en este momento, hermano, es donde ya después de haber predicado la palabra, después de haberte abierto mi corazón, después de haberte llevado de... Desde los principios, desde la Torá hasta lo que tú conoces como el Nuevo Testamento. Te digo, hermano, no es cuestión de que rechacemos a nuestros padres. Es cuestión de que nos analicemos y dejemos quizás las cosas que no hemos aprendido de ellos que son agradables delante de nuestro Dios. Y que renunciemos a ellas y que imitemos al Señor. Porque Él es ahora el que nos está instruyendo y nos está habituando en una vida santa que Él requiere para nosotros. Esa es la porción de la Torah. Y exhortar a los hermanos a que, así como Padre Abraham, Padre de la Fe, así como muchos de nosotros que seguimos esa Iluminación que nos da la Torá de imitar a los padres de la fe, pues que pongamos mucha atención en las tendencias o errores que ellos cometieron. Nosotros seguimos en este mundo. Ellos ya están delante de la presencia de Dios. Y recordemos que el mundo en el que vivimos es atractivo, hermano. Que el mundo... Así como Egipto y así como Mesopotamia ofrecen buenos ríos. Y recuerde que también Lot fue tentado con Sodoma y Gomorra porque vio que las praderas de aquella tierra eran preciosas. ¿Sí me entiende? Entonces, aunque el mundo tenga a veces mejores regadíos, mejores tierras, mejor economía, nuestra obligación delante del Señor es permanecer en su promesa. Es ahí donde yo les recuerdo lo que dice el libro de De Barín, Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, Dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo La temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite Daré también hierba en tu campo para tus granados y comerás y te saciarás Dice la palabra del Señor ¿En dónde? En el lugar donde Él nos plantó en el lugar donde Él nos llamó. En el lugar donde Él ha prometido que nos iba a bendecir. No tenemos que regresar al mundo porque tenga mejor economía. De ahí nos ha sacado el Señor. Eso fue el mensaje que le dio Jehová a Isaac. Y le dijo, no regreses a Egipto. Habrán los acordeos de los caldeos. Porque tenía para ellos otros planes y tenía planes de prosperidad y de bendición. Que Dios te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. <música> Quizá donar, va a